0: a continuar con nuestra miniserie que empezamos el miércoles pasado la familia que lucha diga conmigo la familia, que lucha". la familia que lucha no es la familia peluche es la familia que lucha amén y estamos hablando de hecho estamos en medio de un estudio del libro de Efesios pero llegando al capítulo 5 y al capítulo 6, a uh, mitad del capítulo 6, nos damos cuenta que el apóstol Pablo toca el tema de la familia. Y ahí miramos una oportunidad de hablar esta serie, de hablar la serie de una familia victoriosa. Una familia exitosa, una familia que lucha por mantenerse bien, que lucha por su por su bienestar verdad no hay nada más importante mi gente que la familia sea como sea tu familia sea una familia con papá y mamá e hijos sea una familia de mamá con hijos solamente papá con hijos solamente sea una familia mixta de dos matrimonios previos y ahora son una familia no importa cómo sea tu familia la familia es lo más importante y estamos hablando en Efesios, capítulo 5, versículo 22, en adelante. Y empieza el apóstol Pablo diciendo en Efesios 5, 22. Um, you know what? Vámonos a Efesios 5, 20. Vamos a Efesios 5, 20. Quiero darle un poquito más de contexto. Uh, perdón, Efesios 5, 21. Uh, donde dice. No lo tengo aquí, lo escribí mal, dice, sométanse unos a otros, el 21, ya ve, nomás estamos probando que ustedes supieran Biblia también. Dice la Biblia en Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué no lo leemos juntos a la una, a las dos y a las tres? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y usted dirá, pastor, usted se equivocó otra vez porque esto no habla nada de familia. Lo que la Biblia habla en este contexto, unos versículos más abajo, el apóstol empieza a dirigirse a los casados, a los maridos, a las casadas, como mujeres, a los hijos. Pero me llama la atención que comienza con esto. Sométanse unos a otros. Y esta viene a ser la premisa general. Viene a ser la, la premisa general. De, de lo que el apóstol está a punto de desglosar. En cuanto a la familia. No se trata de quién es más. Y quién es menos. No se trata de. Quién grita y quién se calla. Porque empieza a hablar del matrimonio ahí abajo. ¿eh? No se trata de quién manda y quién obedece. Se trata de. Honrarnos el uno al otro en el núcleo familiar. Se trata de someternos el uno al otro en el matrimonio. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Hay quienes al leer y las casadas estén sujetos a sus maridos. Ya, ya la regó, pastor. ya, Yo, No, no, no. Es que no se trata de eso. También le habla el marido. Y quiero que todos, como estuvimos la semana pasada, estemos de acuerdo que Esta es la premisa general unos a otros amarnos unos a otros y la semana pasada comenzamos hablando acerca de que de cómo las familias han caído o han comprado sin querer la idea de ser de un modo en público y de un modo en privado o sea, en público somos la super mega familia, viento en popa se dice, todo bien, todo brillante, todo nos sale, somos exitosos, la mejor familia, pero en privado somos otra cosa. Y sin querer las familias han comprado esta idea de que está bien, con que aparentemos en público estar bien, no importa que en casa nos estemos agarrando como perros y gatos. Pero en público hay que maquillar bien el, el dilema. Sí, y, y eso, mis hermanos, no agrada a Dios. No agrada a Dios en la familia. Eso uh, tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo y ser constantes o consistentes en público y en privado. Diga conmigo en público y en privado. Tiene que haber una consistencia, mis hermanos. Tenemos que tratar lo máximo de... Obviamente hay, hay cosas que se tratan y se tienen que tratar en la privacidad familiar. No estoy negando eso. Hay cosas delicadas, privadas de la familia, que se tienen que tratar en la privacidad del hogar. Pero nuestro comportamiento mutuo... Nuestro respeto el uno al otro Nuestra paciencia el uno con otro Nuestro amor el uno hacia el otro Nuestro trato del uno con el otro Debe ser consistente Eso mis hermanos debe ser constante En privado y en público Obviamente no nos vamos como matrimonio a pelear en frente de todos, ¿verdad? <laughs> We're going to have a conversation at home. And and that's okay. But make sure that conversation is in love, has respect. If you wouldn't raise your voice in public, don't raise your voice in private. You know what I mean? Lo vamos a arreglar en privado y vamos a tener una conversación en privado pero lo vamos a hacer con amor y respeto si no levantarías tu voz en público tampoco la levantes en privado y creo yo que tiene que haber una consistencia en este en este tema no digo que sea fácil verdad pero si vamos a ser una familia exitosa si vamos a ser una familia que agrada al señor si vamos a ser una familia que honra al Señor, si vamos a ser una familia que lucha, vamos a tener que arreglar esto. No te digo que mañana vas a despertar y uf, todo está bien. Va, va a ser un proceso. Va a tomar disciplina. Va a requerir intencionalidad. I'm gonna be intentional about this. En la casa pastor yo soy el que grita, voy a gritar menos. Come on. Nadie va a decir amén, obviamente. En la casa yo soy el que la que alza la voz, pastor. Voy a alzar la voz menos. Estoy seguro que muchos maridos le han dicho a su esposa: toma, aquí es tu micrófono. Because come on, people, somos hijos de Dios. Y tenemos, tiene que haber, dice Santiago, el hombre. De doble ánimo, o sea, aquel que es algo en privado y algo en, y, y otra cosa en público. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus comportamientos. Así de que como familia, diga como familia, estamos hablando con familias. Como familia vamos a arreglar esto. Como familia, que tu oración sea Señor. Quiero tener una familia en paz. Quiero tener una familia exitosa. Quiero tener una familia bendecida. Quiero, I like the response. Yeah. Quiero tener una familia que te honre. Diga en público y en privado. ¿Me sigue hasta aquí, sí o no? Las casadas. Come on, somebody. Ahí vamos. Efesios 5:22. Ahora sí, ahora sí con toda libertad. Las casadas, ¿cuántas casadas hay aquí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Una mujer, sí, pero nosotras somos el cuello, nosotras lo movemos. Pérez, hermana. El marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. A la mujer se le da la tarea de sujetarse. A la mujer se le da la tarea, como dijimos la semana pasada, de tener un espíritu apacible, un espíritu dulce, un espíritu sensible, de amor, de sujeción, de crear hogar. Pero en la misma moneda, al hombre, ¿dónde están los hombres? Amén. Pero al hombre, en la misma moneda... Se le da la tarea de ser cabeza, dice así como, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y La iglesia es su cuerpo así el, el marido es cabeza de la mujer y está hablando de, de un hombre líder Estoy tocando poquitos puntos de lo que tocamos la semana pasada, está hablando de un hombre líder si la mujer se va a sujetar, si la mujer tiene la tarea de sujetarse a su marido, el marido tiene la tarea de ser cabeza, de ser líder y al hombre le toca guiar y yo le dije a las solteras que buscan novios, ¿cuántas buscan novios? por ahí han de estar Búsquense un novio, búsquense un hombre que sepa ser líder, que sepa guiar, que sepa llevarla a comer sin preguntarle. ¿Qué comemos, amada? No sé lo que, ay no, pero ahí están las dos peleándose porque no saben qué ir a comer. Un hombre líder le dice, mire mi bella damisela, paloma mía, amiga mía, amada mía, la voy a llevar a comer. La voy a llevar al Denis hoy, así que arréglese. Es líder, él tiene planes, porque hay algunos hombres, algunos jóvenes que no saben planear una cita romántica. Wow. Ese no es un líder. Wow. <risa> Las que buscan novios, huyan, porque ese no es un líder. ¿Qué importa que sea la troquita de Don Beto, pero planee algo, llévela, <risa> llévela, sea líder. Mire mija hice planes hermano esa mujer cae desmayada, rendida, se sujeta porque usted es un líder, porque usted es cabeza Así que si la mujer se va a sujetar usted también tiene que ser líder, ¿cuántos varones dicen amén? El hombre líder hablamos la semana pasada, ahorita voy a entrar a lo de esta semana esto es nomás para calentar motores, el hombre líder tiene que ser líder conforme a los estándares de Cristo Ay pastor usted la pone muy difícil, no ahí lo dice la Biblia, así como Cristo es la cabeza está marcando un estándar Como Cristo, la sociedad define al hombre con las tres C's la sociedad define al hombre, la hombría, la sociedad dice que un hombre es tan exitoso o el éxito de un hombre depende en estas tres C's, que son la cama, la cancha y la cartera. Así mide la sociedad la hombría hoy en día. ¿Qué tal se desempeña en la cama? And we're gonna keep this PG PG 13, don't worry. Qué tal se desempeña en la cama, qué tal se desempeña en la cancha y qué tanto dinero tiene. Si se desempeña muy bien en estas tres categorías, oh, ese sí es un hombre verdadero, dice la sociedad. Pero si el estándar es conforme a Cristo, también hay tres C's que todo hombre tiene que tener, que es compromiso con su trabajo, conocedor de la palabra y comprometido a su familia. Son las muchachas que están buscando novio. No, no, no busque cama, cancha ni cartera. Eso es mentira del diablo. Busque un hombre que sea comprometido con su trabajo. No money, no honey. I hope the single guys are taking notes right now. Y las single ladies too. Ay, pero está guapo. No money. Ay, pero ojos azules. No money. Sí, y, y, y esto es, esos son temas que se tienen que tocar. Temas que se tienen que hablar. So no busque cama, cancha y cartera Busque comprometido a su trabajo Conocedor de la palabra Y comprometido a su familia ¿De dónde sacó esas tres categorías? De Adán En su estado de perfección Antes de la caída Adán tenía estas tres Era comprometido a su trabajo No pastor Adán no trabajaba ¿Cómo no? Adán trabajaba Adán conocía la palabra, conocía lo que Dios le había ordenado Y estaba comprometido a Eva, era compromiso Así de que si la mujer, la casada, vuelvo a las casadas Tienen que estar sujetas a su marido, marido usted sea cabeza conforme a Cristo Conforme a los estándares bíblicos, si ¿Sí me explico Continúo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos Entiendo que a muchas hermanas no les gusta la palabra sujetas Como que oh, oh, no. yo rechazo esa palabra <risa> A mí nadie me manda pastor. ¿Cierto o no, hermanas casadas? No hay un sinónimo por ahí que podamos reemplazar. ¿Qué dice el hebreo, pastor? Esto no está en hebreo, esto estaba en griego. Las casadas estén sujetas. Y aquí está hablando, hermanas, iglesia, familias, está hablando de una sujeción, no de... Yo aquí mando tú cállate yo aquí grito tú cállate tú obedeces. No, no está hablando de eso está hablando de una sujeción que contiene seguir las casadas sigan apoyen estén en la misma visión estén en un mismo acuerdo estén en un mismo plan con su marido. Eso está hablando. It, it's talking about the uh, to follow, to support, to be in one vision, to be in the same agreement, to be in the same plan as your husband. Eso es lo que está hablando. Hay poder en el acuerdo. Hermana, hermano, familias. No podemos estar peleándonos entre familia, tu familia es tu equipo Por muy grande o muy pequeña que sea tu familia Tu familia es tu equipo No puedo yo soportar ver un equipo de fútbol peleándose con los del mismo equipo It's like, come on guys, that's not the enemy The enemy is the other team, not your own family son familias, no 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 peleen, no entren en contienda con los de su mismo equipo. Si me explico aquí, está hablando de seguir, apoyar, estar en una misma visión, en un mismo acuerdo y en un mismo plan. Cuando el apóstol dice, "Casadas estén sujetas a sus maridos", ¿sabes de qué está hablando? Está hablando en contra de la división matrimonial está hablando en contra de la división familiar porque bien puedes estar en una casa pero divididos bien puedes dormir en una misma cama pero divididos y eso mis hermanos no es de Dios bien pueden estar comiendo en una misma mesa toda la familia pero divididos y es lo que habla el apóstol, estén sujetas a su marido, o sea, que no haya división en la familia, que no haya división en el matrimonio. Jesús dijo en Marcos 324 si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y el, y el uh, 25 dice y si una casa, diga conmigo casa Y si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer Si ¿Sí me explico Es por eso que no podemos estar unidos en público Pero divididos en casa Dice la Biblia esa casa no va a permanecer un reino dividido en sí mismo no puede permanecer. Y el apóstol está hablando contra esto. Mujeres casadas no estén divididas con su marido. Apliquémoslo a la familia porque estamos hablando de la familia que lucha. Familiares no estén divididos. Hermanos contra hermanos que no se hablan desde la Navidad pasada. Hermanas contra hermanas que no se Hablan desde que no le regresó su blusa Padres contra hijos hijos contra padres El Señor Jesús dice eso no va a Permanecer Hay que hacer algo para arreglar esto Debe haber unidad en planes debe haber Unidad en la visión familiar Debe haber unidad en metas. Debe haber unidad en las finanzas. Tiene que haber unidad, mi gente. Tiene que haber unidad, hermanos. En planes. Well, I don't know, that's his thing. I don't know what he's doing. That's, that's him. No, 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 no. There's something wrong there. Oye, ¿cómo va el negocio de tu esposo? No sé, yo no sé, yo no sé. Yo le dije que no empezara porque era mal. Hay algo mal aquí. No hay unidad en planes. No hay unidad en metas. Que se quiere graduar de colegio. Y que quiere que la apoye. No, está loca. No, platiquen. Siéntese y diga: estos son mis metas. Nos podemos apoyar el uno al otro. Me explico, tiene que haber esa unidad. Unidad en finanzas. Mire, cada hogar, preste atención aquí, ¿ok? Cada hogar puede tener su estructura de preferencia en cuanto a las finanzas. Y, y si no te has casado y te planeas casar, toma nota. Cada hogar tiene su propia estructura en cuanto a finanzas. No estás aquí para que yo te ordene qué hacer pero lo que yo recomiendo siempre es tener cuentas juntos. A algunos no les van a gustar, okay. <risa> es tener cuentas juntos. Y cada, cada quien tiene su propia estructura, pero la que yo recomiendo es tener cuentas juntos es simplemente más saludable para el matrimonio es simplemente más saludable para el hogar no hay división cuando hay cuentas separadas ahí hay un banderín rojo diciéndome aquí hay división familiar it's a red flag y perdone si lo aflijo se tenía que decir y se dijo, te predico como a un hijo. Es más saludable, mis hermanos. Eso de, de pagar biles y cuentas, micha y micha, eso no es saludable. matrimonios cobrándose la mitad de la renta el uno al otro. Come on, la familia que lucha, ¿verdad? Come on, somebody. Estos son temas que hay en el hogar. Y acá el pastor le está hablando de cuando Moisés abrió el mar rojo. Y en el hogar está esta, esta dinámica, esta, esta batalla constante de las finanzas. Junta tu mitad de la renta. Wow. ¿Sí? Eso no puede ser saludable, iglesia. El que está casado y tiene este sistema, yo le pido que reconsidere este sistema. Porque ese sistema es divisivo. El que no está casado, échele lápiz. Y antes de poner el anillo en su dedito a su hermosa damisela... Dígale, oye, ¿y ¿cuál, cuál es tu teoría de las finanzas? hagan una entrevista y asegúrense que esto esté... <risa> asegúrense que esto ya esté hablado. Porque esto es muy grande. Eso es división en el matrimonio. Es necesario sentarse a la mesa. Sacar papel y lápiz juntos y decir, escuche, ¿tenemos tanto? Tenemos, diga conmigo, tenemos ¿Debemos. y debemos tanto, diga ¿debemos? debemos. Una vez que usted contrajo matrimonio, su casa es mi casa, su deuda es mi deuda. Mi dinero es su dinero. Alguien dígame, por favor, como que me está entendiendo. Ese es el orden que yo recomiendo. Creo que es un orden que saca y corta desde la raíz toda división. Y algunos se sienten incómodos que hable de esto. Pero repito, son problemas que existen en el hogar y que a un pastor le toca hablar ese tema con su iglesia, yo no hablaré este tema en una campaña de milagros donde me invitaron a pregar, no, no es mi iglesia pero usted es mi iglesia, si alguien me escucha en línea que el Señor te bendiga con este mensaje e implementa los cambios que tienes que implementar, pero el apóstol cuando dice que la, las casadas se sujeten a sus propios maridos Está tratando de echar fuera toda división, toda división en pensamientos, toda división en planes, haciéndole eco a lo que el Señor Jesús dijo, toda casa dividida no va a permanecer. Pastor, ¿por qué no prospero en mis finanzas? Hay división, mi hijo, hay división. Si me explico en esta tarde. Échele papel, échele lápiz, y diga, tenemos, diga conmigo, tenemos. ¿Tanto? Debemos, diga conmigo, debemos. No, 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 ella debe, ella, ella fue la que quiso ir a hacer las uñas, es su deuda, no, 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 es, perdóneme, hermano, pero es su deuda también, si ella es su esposa. <risa> Es ella, pastora, que da el tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo y tarjetazo y tarjetazo. Se cree Kim Kardashian que todo lo tiene, tarjetazo y tarjetazo. Por favor, también hay que ser disciplinados en las finanzas. ¿Estos son temas de familia o, o me estoy equivocando? Son temas de familia. Sentémonos a las mesas y haga un presupuesto, budget, Haga un presupuesto familiar. This is our budget. Una familia que lucha es una familia que tiene sus finanzas en orden. Una familia que lucha es una, una familia que está saludable en sus finanzas. You're healthy financially. You're financially and economically healthy. Yeah. ¿Verdad? Estar saludable en nuestras finanzas no quiere decir que seamos multimillonarios, no se equivoque. Estar saludable en tus finanzas no quiere decir que te sobre para regalar y tirar billetes al cielo. No quiere decir eso. Estar saludables en nuestras finanzas es controlar y administrar lo poco o lo mucho que se tiene. Eso es ser saludables. Hay, hay quienes dicen, no, yo voy a empezar a administrar mi dinero cuando tenga miles. Si no puede administrar 10, ¿cómo va a administrar mil? Si no puede administrar 100, ¿cómo va a administrar mil? Si no puede ser disciplinado con 100, ¿cómo va a ser disciplinado con diez mil? La administración y la salud financiera comienza ya Repito no quiere decir ser ricos y millonarios Y tener cinco Mercedes Benz estacionados afuera de su casa No estoy hablando de eso Estoy hablando de administrar lo que tengo ahorita Hay quienes les da miedo mirar su cuenta del banco en su celular ¿Cuánto tenemos gordo? No sé no me he fijado Hace meses le da miedo Pasa la tarjeta Ay padre yo te prometo que si pasa Yo te prometo que ahora sí voy a la iglesia Señor ahora sí. Nervioso Porque no hay una salud financiera En la familia Estamos o no estamos Dijo alguien dale mil dólares a un rico Y te regresa diez mil Dale mil dólares a un pobre y te regresa con el iPhone nuevo. porque no hay prioridades? porque no hay una estructura? Las finanzas en la familia, hermanos, es importante. Creo que es, si no es la uno, es la dos, la, la razón número dos, de pleitos en el hogar De descontentos en el hogar De enojos en el hogar Las finanzas Y es necesario que el pueblo de Dios Es necesario que las familias cristianas En especial Seamos buenos administradores ¿Me sigas aquí si sí o no? No quiero, no? no quiero sonar insensible uh, Para quien quizás no la está pasando bien económicamente Esa no es mi intención Mi intención Es Animarte A sentarte hacer un presupuesto Y hacer una estrategia Vivimos en el país de Estados Unidos Un país bendecido Que casi casi me atrevo a decir Que el que no tiene es porque no quiere Tanta persona en otros países que anhelan estar acá. Y nosotros que estamos aquí hay que sentarnos y hacer una estrategia familiar. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que vamos a estar saludables económicamente. Nos sirve de muy poco tener un servicio aquí el domingo de fuego pentecostés. Solamente para llegar a casa y pelear por las finanzas. Tremendo. uff, bogoso. Y llegas ahí. No hay leche. Se fue el fuego. ¿Sí o no? No pagaste el cable. <ríe> Se fue el fuego, Pentecostés, que iba acá. Porque no hay control en la casa. Porque no hay control en la familia. si ¿Sí me explico y, y, y por el amor de Dios, siéntese, planifique, este es tu tiempo, es un nuevo comienzo, los problemas económicos, le voy a decir algo, los problemas económicos no se van solos, <ríe> no se van por arte de magia, yo estoy pidiendo un milagro que el Señor, él puede hacerlo pero no es, no es el orden establecido, el problema económico lo tiene que enfrentar. Lo no tiene que enfrentar. No se va a desaparecer. Usted no se va a levantar y, ay, tengo dinero en el banco. No, nadie le va a ir a depositar. Usted tiene que enfrentarlo. Hacer un plan. Improvisar. Será necesario... Ser disciplinados será necesario hacer recortes. Cortamos Netflix, cortamos Spectrum, vamos a cortar Disney Plus. Vamos a hacer cortes, recorte. Ay, pero los niños, ¿quiere el o quiere Disney Plus? Pues será necesario hacer recortes, sabes? Ahorita no nos alcanza para esto. Ahorita no nos alcanza para esto. Hermano, todos vamos a ir al Denis después del servicio, vamos. Vamos pues, no. ¿tay? ¿A dónde va? Sepa decir que no. Yeah. No, no tenemos. Uh, o no diga que no tiene, nomás diga. Tenemos otros planes. ¿Cuáles planes? Ir a dormir. Y sí. Like you know what? I can't. If you can't, you can't ay pero todos los jóvenes van y los hermanos y se van a poner bueno allá en el, en el lomo saltado van a estar todos allá y, 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 y está bien rico compadre. yo sé que está rico pero ahorita eso no es la prioridad de nuestra familia ahorita la prioridad de nuestra familia es estar saludables en nuestra economía de hecho eso es lo que Dios quiere para nosotros el Señor no quiere que te falte, el Señor no quiere que haga pleitos en el lugar por esto, el Señor quiere bendecirte. Te lo digo en verdad, no, no más estoy motivando. El Señor quiere bendecirte. Tú puedes salir. Si ahorita te encuentras en, un, en una situación no favorable económicamente, si tú te esfuerzas, si tú te levantas y si tú planeas, tú vas a salir y vas a guiar a tu familia a un nuevo horizonte, a la salud, a la salud financiera, a la libertad financiera. Así que si tú estás ahí ahorita, si su matrimonio está ahí ahorita, que este mensaje te sirva y digas, you know what? Si sí, es cierto, estoy en el país de la oportunidad, hombre. Estoy en, en los Uniteds. En el norte, come on somebody, muchos quisieran estar donde tú estás, muchos quisieran estar donde yo estoy pero vivo en un apartamentito, pero tiene apartamentito, gloria a Dios por ello Organícelo, organice a su familia y después otro apartamento más grande Y después va y se compra una casa pero no te puedes quedar donde estás El Señor tiene más para tu familia, tienes que levantar una familia que lucha por algo mejor ¿Me explico o no? Come on, somebody. A las familias, a los no casados, les estoy dando. I'm giving you some golden nuggets right now. Yeah, porque para hacer para el matrimonio y para ser padres no se estudia. Aprendes porque aprendes en el camino. Nadie tiene un certificado en la pared. Master's degree in being a dad. There's no such thing. You have to learn. que aprender uno pero ese es el punto aprendamos no 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 mire los los problemas no mire los valles como maldición esta es mi oportunidad para crecer we don't only go through it but we grow through it sí. y este mi gente es un tema poderosísimo que le digo usted puede regocijarse y remolinear toda la mañana aquí el domingo. Pero de nada le sirve si va a llegar a casa. A pelear por las finanzas. Le va a remolinear de enojo. Sí. Y eso la familia cristiana. La familia que agrada a Dios. Tiene que tomar, tocar esos puntos. No yo no hablo de dinero con él. Porque luego luego se enoja. Ella luego los enoja y empiezan a apuntarse los dedos Y empiezan, es que es tu culpa, es que te dice del pelo Es que las uñas están muy caras, 120 dólares por el set Gel, come on somebody, acrylics, toda la cosa Y es que no, que tú sacaste la computadora Y que sacaste el crédito y que ese es el otro Y tú agarraste la pantalla de 80 pulgadas No compró ticket para la rifa que hubo aquí Pero ya se compró la de 80 pulgadas y, y, y. Pero, pero, pero no hay pollo en la nevera pero ahí está la pantalla Establezca prioridades Este es tiempo para cambiar Vamos a ser familias que luchan Vamos a ser familias sanas Vamos a ser familias de éxito Cuando tú traes Para terminar digo esto Cuando tú traes Y cuando tú pones Las finanzas en orden Escucha lo que voy a decir Como familia Produces un momento Nabucodonosor cuando tú pones tus finanzas en orden produces diga conmigo un momento pero todos digan conmigo momento, momento. Nabucodonosor no, 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 no. está bien si no dice eso porque yo sé que es contra <risa> <laughs> Produce usted mi gente un momento Nabucodonosor Usted me preguntará qué es eso pastor Qué bueno que me preguntó Porque ahorita le voy a decir Daniel 4.4 Este es el tiempo Nabucodonosor Y muchos de ustedes ya lo saben porque se los he predicado Este es el momento Nabucodonosor Dice Daniel 4.4 Let's put it on the screen yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Está hablando el rey. Dice, "Yo el rey Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio." O sea, Nabucodonosor está diciendo, "Estaba tranquilo en mi casa, su vida en privado. Y floreciente en mi palacio. Su vida en público. Las dos estaban en orden. Y no hay nada con un momento Nabucodonosor. Come on, somebody. ¿Qué es el momento Nabucodonosor pasó? Ese es el momento. Cuando tú llegas a casa esta noche. Y enciendes tu ventilador. O tu aire acondicionado, lo que tengas. Te quitas los zapatos. Prendes la tele, ves los highlights de los Dodgers, que hoy anotaron como 1500 carreras. Y el aire está... Sacas un gansito congelado de la nevera. Te haces tu cafecito. Aleluya. Gracias, Padre. Ves tu televisor, un poquito de Netflix. Y todo está bien. A los que tienen bebés Los bebés se durmieron temprano Like So good. Babe, movie time Le dice a la, a la esposa Y empieza la película y... Nos quedamos dormidos Come on, people with, with, with toddlers And little kids get me Movie time Ya, ya se acabó. Ya se acabó. Pero ese es un momento, Naucodonosor, donde usted siente la presencia de Dios, donde ama a su familia, todo está en orden, las finanzas están en orden, el trabajo está en orden, estás contento, estás tranquilo en tu casa y floreciente en el palacio. Tranquilo en nuestra vida privada y tranquilos en nuestra vida pública. Florecientes en nuestra. Hermano, y cuando llueve, mi gente, eso es mi favorito. Está lloviendo afuera. Toca, hermano, toca. Está lloviendo. Aleluya. Hoy la lluvia. Café. Todo bien Y sabes Si tú dices ah, That sounds too fake for me It's not fake No es mentira lo que te digo Que cuando tú ordenas tu casa Que cuando tú ordenas tus finanzas Y no estoy hablando de riquezas Y multimillonadas Lo poquito que tienes Lo tienes ordenado La casita que tienes La tienes ordenada vivo en un cuarto, el cuarto que tienes lo tienes ordenado. Un momento, diga conmigo, Nabucodonosor. Algunos de ustedes me han texteado, pastor, un te momento Nabucodonosor, ahorita te bendigo celebro contigo y quiero celebrar con todos ustedes que sus familias se van a sentar a la mesa y van a comer juntos y no va a haber división y no va a haber división en el matrimonio y no va a haber pelea ni pleito entre padre, hijo, hijo y padre. Desacuerdos habrán, claro que sí es normal. Disgustos habrán, claro que sí es normal. Pero orden, respeto, amor. Eso tiene que ser constante En casa Y en el palacio En privado y en público Tenemos que ser familias Que luchan ¿Cuántos de ustedes van a decir yo voy a luchar Pastor, voy a luchar en mi familia, ahorita no la paso muy bien, no estoy en mi mejor momento. Pero yo creo que del polvo de donde esté de ahí me va a levantar Jehová y estaré contento en mi casa y floreciente en mi palacio, va a venir el orden, va a llegar la luz. Todo se va a arreglar en mi casa, hoy todo empieza de nuevo y si tiene que pedir perdón pida perdón Y si tiene que arreglar cuentas con su cónyuge arregle cuentas con su cónyuge Y si tiene que sentarse a hacer un presupuesto de las finanzas siéntese y haga un presupuesto de las finanzas Pero Dios tiene más para usted Dios tiene más para su familia, te vas a salir de la iglesia el domingo por la tarde y vas a ir a tu casa y vas a sentir la presencia de Dios y la presencia de Dios, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán cada día de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi familia va a ser una familia exitosa. Mi familia va a ser una familia que lucha. No nos vamos a dar por vencidos. Mi esposa y yo estábamos divididos. Hoy la voy a sentar junto a mí. Le voy a pedir perdón. Le voy a decir que todo va a cambiar. Come on somebody. I feel the Holy Spirit right now. Porque eso es lo que Dios quiere iglesia. No, no, no te quiere bendecido aquí en la iglesia Aleluya, amén Y en la casa deprimido, llorando Deprimida, llorando Tu familia es tu equipo Disciplínese Los problemas no se van a ir solos Enfréntenlos Como equipo, como familia No van a desaparecer Mágicamente Enfréntelos como familia Si ¿Sí me explico en este momento Porque el Señor quiere levantar familias No compre la idea barata de que that, that you can get away with being A certain way in public and a certain way at home Don't buy into that That is not from the Lord Eso no viene del Señor Que visitan que les dije la, la semana pasada Llega la visita Los hijos de la visita son Tremendos Destroyers ¡Pah! Quebró el vaso eh. Ay, No se preocupe hermana Son niños eso sucede No tengan pena Nosotros limpiaremos Muy alegremente lo haremos En público Y en privado Chiquillos enfadosos, Como vinieron, dice, dice cómo no les dijeron nada. Ay no, nosotros nunca vamos a ser así. Y... Público y privado, it doesn't match and that's wrong. Se explicó. Vamos a ser familias que luchan Familias bendecidas Familias que honran al Señor Familias que se honran mutuamente Someteos Los unos a los otros Respetámonos los unos a los otros Amémonos los unos A los otros Si me explico esta tarde si o no, Póngase de pie y oramos al Señor Y dígale ahí, dígale Señor Yo sé que tú tienes planes Para mi familia Dígale Señor Bendíceme, bendíceme No paso mi mejor momento pero En el nombre del Señor me voy a levantar En el nombre del Señor mi hermano, mi hermana Usted que me ve, usted que me escucha En el nombre del Señor usted se va a levantar Usted se va a levantar, su familia se va a levantar Usted tendrá un momento Nabucodonosor Tranquilo en su casa y floreciente en su palacio ahí levanta sus manos reciba, reciba la palabra reciba la palabra en ese momento que la palabra baje de tu mente a tu corazón que baje de tu mente a tu corazón dile Señor yo sé que tienes más para mí. Yo sé que hay más para nuestra familia. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. En el nombre de Jesús.